0: Muito antes do Nirvana balançar as estruturas da indústria da música, estabelecer definitivamente o conceito de rock alternativo, foram os integrantes do Pixies, junto de nomes como R.E.M. e Sonic Youth, que conseguiram dialogar com uma parcela ainda maior do público e mostrar que algo novo estava acontecendo na cena norte-americana. Depois do fracasso comercial envolvendo o primeiro álbum de estúdio da banda, Surfer Rosa, lançado em 1988, o grupo de Boston, Massachusetts, decidiu provar de novas possibilidades e diferentes direções criativas ao investir no segundo registro de inéditas da carreira, do Little, Disco que viria a influenciar uma geração de novos artistas como Radiohead, Weezer, e Smashing Pumpings e tantos outros nomes que acabavam de nascer naquele momento. Meu amigo Vinícius Félix, seja muito bem-vindo de volta aqui. E eu quero começar perguntando como que foi o seu primeiro contato com esse disco que eu imagino que ele seja meio universal. É uma coisa que em algum momento sim, da sua sim. vida você vai acabar ouvindo ele e não tem condições.
1: Sim, pô, prazer estar aqui de volta, né, eu colei aqui, eu sou o Vinícius Félix, né, do podcast Telefonema jornalista, musical, pô, é muito curioso ele ter me chamado pra falar do Pix, porque eu colei aqui no episódio do Nevermind, que é o filho, né, então hoje vamos Sim. falar do pai, né? da criança, e o meu primeiro contato foi justamente por isso, né, como eu contei lá no episódio do Nevermind, eu comecei a ouvir rock por causa do Nirvana, então o meu contato foi de, de ler, assim, livros sobre o Kurt Cobain e ele tá falando ali, pô, eu praticamente plagiei os Pixies, né? É. Não musicalmente, mas conceitualmente, né? Tipo assim a coisa do das estrofes, do refrão, né? Strophe baixo, refrão explodindo, né? Ele copiou dos Pixies, mas aí eu fiquei puxando pela memória e eu demorei a ouvir os Pixies, porque assim como a gente falou lá naquele papo do Nevermind, estamos no era aí para a internet, a gente começando a descobrir música e era meio difícil acessar as coisas deles Sim. sem internet, né? Não tinha coletaninha pirata dos Pixies na rua. Então eu, eu li muito, e eu tenho duas lembranças assim de, do disco, antes de ouvir ele, que é um livro sobre, baseado nele, que o Marcelo Costa, né, o nosso amigo de Screenwell, hum. escreveu uma ficção, pra, eu lembro que era um projeto chamado
0: Mojo Books. Exato, vários, vários jornalistas escreviam é, histórias sobre inspiradas em, di, em discos. né? Isso,
1: e eu lembro de ler, e ainda, foi nessa época que eu ouvi mais ou menos, e eu também lembro numa aparição dos Pixies no Top Top, lembra hum, desse programa da de MTV? Sim, é,
0: cara, Top Top moldou o meu caráter, assim, várias das <risos> coisas que eu conheço veio do Top Top.
1: Eu lembro deles zoando Monkey, Going Go to, to Heaven, go to porque have. era aquela letra absurda, tipo, ah, o macaco foi pro céu, eu falei, nossa,
0: essa banda é muito louca, assim, foi, foram os meus primeiros contatos, assim. Sim. Cara, pra mim foi muito curioso, porque eu tenho a, a, a nítida noção de ter ouvido Here Comes Your Man no, na rádio, assim, na rádio da minha cidade, ou numa rádio... Provavelmente. Aventura, porque era uma música que tocava muito nas rádios da época, e na minha cabeça, a primeira vez ouvindo essa música, eu pensava, isso é tipo Beatles, é uma música dos ah, anos totalmente. 60, dos anos 70, que é eterna, meio... eu lembro de associar por algum motivo com o, o de volta para o futuro, sabe? Com é aquela <risos> pegada meio a guitarrona ali no final. Então eu achava que era alguma coisa dos anos 60. E aí, em 2004, quando o Pixies volta para uma série de shows, inclusive eles vêm para o Brasil na época, eu lembro que existia uma comoção muito grande dos jornalistas. É, a MTV Brasil, ela passava muito a, as coisas dos, dos Pixies. E aí eu lembro de assistir o clipe do Here Comes Your Man, eu falei, como assim? É um Peraí. clipe colorido de uma banda tecnicamente atual, sabe? É
1: até estranho, né? Pensar que Here Comes Your Man, tá, tá, tá no Dolero, né? Tipo assim, a música é como... Soa muito, né? Sim. Mas tá lá. Assim, e, e, e realmente é, é uma música que, tipo assim, tem um programa de rádio aqui em Ribeirão, onde eu moro, né? Que é aquele programa assim, da, que dá seis da tarde, sete da tarde, os caras. Agora, os hits dos anos 80, 90. Here comes a Toca foi bem lá. Sim, nesse
0: sentido. Eu lembro de tal, indo pro, pra. Sei lá, pegando o ônibus, na né, época eu acho que eu fazia teatro. E daí eu pegava o ônibus da faculdade que passava na cidade e eu saltava Sim. lá. E eu lembro de ouvir na estação de rádio desse horário das seis. Que era o, o horário da, da rádio rock dos anos 80, Flashback. 70, sabe? É. Então, <risos> na minha cabeça era uma coisa muito antiga e depois obviamente, é, por conta da MTV. E aí, eu acho que o Pixies é uma dessas bandas, assim como Nirvana, que é meio que natural você... É, em algum momento, algum dos artistas que você gosta vai falar, Pixies foi uma grande influência da minha vida. Daí você fala, ok, vou ver qual é. E aí você chega... Totalmente. Nesse discão, que é o Doliro que pra mim, é assim... É, é, é uma das grandes obras dos anos 80, eu tenho assim três discos que são meio que assim é, pedras fundamentais dos anos 80 que é o hum. Daydream Nation do Sonic Youth o Talking Heads com o Remain Light e o Pixies com o Deliro, e o Smiths também com o The Queen is Dead assim, dá pra fechar um quarteto ali então eu acho que ele é um disco meio que de um jeito ou de outro você vai chegar nele e você vai ouvir algumas das canções desse álbum, né? Totalmente e, e... só, só, só pra completar a curiosidade,
1: a Rick é. É tão diferente, né, que assim, eu tava vendo na imersão da pesquisa do disco, até eles, eles até falam, tipo assim, a gente nem tocava essa música, porque o resultado dela foi tão pop, tão diferente. E aí eu fui, ó, checar, eles tocavam, é conversa, assim. Sim. Mas é uma música que voltou pra eles, justamente com a coisa que acho que a gente vai comentar ao longo desse episódio, que assim, o Pixies aconteceu depois, né. Sim. É curioso isso, mas é isso. E eu, 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 é engraçado você falar, colocar ele nos anos 80, porque eu também fiquei pensando nisso. Ele me lembra muito o London Calling, né? Que é o disco de 79, mas que ele é quase dos anos 80, né? Assim, por um acidente ele é dos anos 80, né? E eu fico pensando muito nisso, né? Porque se você pegar uma ideia de síntese do que é os, os anos 70, o London Calling não cabe se você pegar uma síntese do que foi os rock dos anos 80 o Dolero também não faz não muito cabe, sentido né? ele está nesse limiar ele está antecipando o que, o que viria assim. por isso que ele é tão especial
0: e aí, olha, embora o Surfer Rosa ele tenha sido um fracasso comercial, ele foi um <risos> sucesso de crítica, a crítica abraçou muito. É um trabalho bem denso, sujo, uma produção do Steve Albini maravilhosa. Então, a banda que era formada pelo Black Francis, Kim Deal, o Joe Santiago e o David Lovering, eles conseguiram excursionar pela turnê ao lado do Troy Muses, que é outro nome muito importante da cena independente norte-americana. E já Sim. nessa época, o Black Francis começou a compor muitas das canções desse disco. Então, durante a turnê, músicas como Dead, Rei. Hey e There's Go My Gun, já foram finalizadas por ele ali meio que a, a estrutura base, a banda participou de uma das sessões do John Peel em 1988, e até a Rei já apareceu em uma versão ao vivo do EP gratuito lançado pela revista Sound, então meio que a gênese do disco ali, a estrutura, a arquitetura, a esqueleto tava pronto, faltava só um empurrão para esse disco acontecer, tá. e aí o empresário da banda, que era o Ken Goys, ele falou, olha, eu tenho dois produtores fodas para trabalhar com vocês nesse disco. Um é o Gil Norton, que é o cara que já tinha trabalhado com o Echo and the Bunnyman num discasso, que é o Ocean Rain de 1984, entre outras coisas. E o outro era o estadunidense, que era o Ed Station, que já tinha trabalhado com o Talking Heads e o Ramones. E aí tem uma coisa, é, essas bandas tipo Talking Heads, Blondes, eles eram meio considerados vendidos pela essa galera dos college rocks e do rock indie ali, porque era uma galera que tinha alcançado uma proposta mais pop, tinha invadido as rádios comerciais de alguma forma, então existia um senso de recusa até no, no era um o inimigo
1: é <risos> até
0: no livro da King Gordon lá do só é, a garota da banda ela fala assim cara a gente não de curtia braço. esses caras porque eles eram vendidos assim depois que a gente aprendeu a valorizar eles né e aí, o, o Ivo Watts Russell, que era o dono da Faraday, que era a gravadora do Pixies, falou: não, vamos com o, o Gil Norton. O, o próprio Pixies já tinha trabalhado com ele no single do, do Gigantic. E o Gil Norton falou assim: cara, eu vou mergulhar de cabeça nisso. Então ele viaja para Boston para conversar com o Black Francis. E ele passa assim, mais de duas semanas só preparando o terreno: assim, de, ok, a banda é isso, eles querem fazer esse tipo de som, então eu vou explorar. Esse esse tipo de sonoridade aqui, ele ficou duas semanas só estudando, desenhando, montando para tentar entender qual seria a melhor forma de, de extrair esse tipo de sonoridade que o Pixies queria alcançar, né? Totalmente.
1: Mal comparando, né, já que a gente falou, já falou do Nirvana e dessa influência, se você pegar a diferença do Bleach, que é tosco, pro, a produção esmerada do Nevermind, dá para fazer... É que assim, o Steve Albini já tinha uma mão muito considerável, então o primeiro dos Pixies é já é bacana e já, e já tem essa presença. Mas o Gil Norton dá essa, essa ambiência, né? Porque que, isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. Porque tem duas discussões aí que eu acho que seguem. Se, já existiam bandas como os Pixies naquela altura? Talvez a, a cena de punk, de hardcore já tava se preparando para o que seria o indie Você pegar o RM já é uma coisa, né? Tipo, embora o, o R.E.M. Não seja exatamente hardcore punk, mas já tinha uma essência alternativa de guitarra, barulhenta e tal, né? O, o R.E.M. é um pouquinho mais que isso, mas sonoramente, eu acho que os discos não representavam as bandas. Sim. E o Pixies já tinha essa coisa, tipo assim, ele, você ouve o disco e parece que é uma banda tocando ao vivo. É muito, tem um, e o Gil Norton parece que vai lá e, e pesa realmente a mão, porque ele dá esse corpo. É. E Rick Recormis também ele dá aquela exceção que ele fala, agora vocês vão soar como uma banda pop. Sim. Mas o resto do disco é uma banda... Você, é quase como uma banda tocando numa sala, né? Algumas, coi algumas coisas até foram... Parece que rei, hey, acho que eles gravaram assim... Rei hey foi toda, toda mãe gravada tempo. ao vivo. É um take é, só ali vivo.
0: e funciona. Eu acho que a coisa mais legal do, do Little e da produção do Gil Norton é a forma como ele lida com esses pequenos contrastes. Porque, de repente, você tem... Uma, uma avalanche de ruídos desabando em cima da sua cabeça, aí, de repente, você tem um silêncio só levando ali ó, com a linha de baixo da Kindil ou a bateria de fundo. E aí, de repente, essas oscilações, essas arquiteturas, esses espaços, esse entender a importância do silêncio, pra mim, é uma coisa muito importante dentro do Liro, sabe? Total. E eu acho que é o que impactou essa geração, né? Assim, porque tem uma
1: coisa que eu acho até curiosa, não sei se vai fazer muito sentido. Mas assim, por exemplo, a gente que é do Brasil e ouve música brasileira, o silêncio pra gente é um papo, né? Porque você pegar o violão sincopado do João Gilberto, já tem to toda uma história. Eu fiquei em choque quando eu tava lendo uma biografia dos Beatles, e tipo assim, o João Gilberto é 59. No, no alto dos anos 60, 65, 66, eles não tinham a manha de bater no violão igual. Eles faziam aquela coisa direto e raramente... É, assim, o dedilhado, assim, pra você ver, é uma novidade, né? Tinha um riff e tal. Então, assim, essa valorização do silêncio é muito importante. Porque Quando você vai ver, assim, o elogio do David Bowie, que era um fã do Pixies, assim, fez cover dos Pixies, né? Imagina, assim, ele inverteu a ordem das coisas, né? A referência gravou <risos> um, 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 um artista mais jovem e, tipo, tem três itens, né, que ele destaca, eu acho. Não lembro todos, mas, assim, as letras absurdas do Black Francis e a questão da dinâmica, assim, tipo,
0: o que, que é isso? Ninguém Era faz muito isso. Era diferente, né? Porque era se você pega a, Se a gente olhar para os anos 80, a gente vai ter a, a base ali de bateria, guitarra e baixo, mas você vai ver o, o sintetizador muito presente em tudo. Então você não tinha esses respiros. Eu acho que... E, e, e o próprio... O, Zero o surfer... ambiência,
1: né, Cleber? É, Eu sou muito e, mais chapado,
0: né? E o próprio Surfer Rosa, ele é um disco muito Steve Albini, porque ele é um blocão de ruído ali. O tempo inteiro você tem uma, um, uma, uma constância de atravessamentos, de quebras, de distorção. E aqui não. Às vezes você uh, para. E aí de repente vai lá em cima. E do nada silencia. E aí abre espaço para que a voz da Kindil, que ela é muito emulando aquelas cantoras pop dos anos 60, sabe? The Ronettes, ou o próprio, o próprio Beat Boy, sabe? Aquelas musiquinhas Total. pop pegajosas. Elas vão ecoando no fundo de uma coisa que é extremamente anárquica e suja e crua. Então, assim, essa capacidade que o Gil Norton teve de equilibrar todos esses elementos é uma coisa que eu acho muito única dentro do, do Little. E é uma coisa que... Toda vez que eu ouço, eu fala, eu não tinha percebido essa nuance. Às vezes, eu ouço de fone de ouvido, é uma experiência, desse eu ouço vinil, é outra experiência, Se eu ouço CD, é outra experiência. Então, é muito louco como esse disco se modifica ao longo dos anos, sabe? Eu tive essa experiência
1: reescutando agora. Quando você me falou, pô, a gente vai fazer o Doliro, eu fui reescutar e, por exemplo, né, Monkey Gun to Have, que é uma música que eu ouvi mil vezes na vida, eu nunca tinha prestado a atenção, que tem. Lá no fundinho da música, porque tem uma hora que fica umas cordas assim. Sim. Só
0: tan, tan, tan. Assim, um detalhe, assim. E eu foi sempre por achei acaso. que era um disco de... E foi por acaso, era Kim Dio mexendo nas, nas cordas de um piano, assim, aleatoriamente, e ele falou: não, vamos incorporar um arranjo de cordas assim discreto ao fundo dessa canção também, né? E é, é lindíssimo.
1: Mas assim, é um detalhe que você que
0: não, não presta atenção. Se você tiver de bobeira, você não presta atenção e tá lá. E aí olha só, para a produção desse disco eles tiveram 40 mil dólares o que era nada nos anos 80, era, era muito pouco dinheiro mas isso era quatro vezes o que eles tinham é, recebido pro primeiro álbum, que custou apenas 10 mil dólares, então foi feito assim da forma mais tosca possível a gravadora da época era a 4AD, que era a gravadora responsável por apresentar trabalhos da Bar House Cocktail Twins lançou praticamente os melhores discos dentro da, da 4AD é, Dead Can Dance, também era uma banda significativa, hoje eles tiveram discos da Grimes, The no Santo Vincent, então era um grande um nome muito importante, eles acreditavam no som do Pixies, mesmo sabendo do fracasso comercial que foi o Surfer Rosa, e aí eles botaram muita fé nesse disco, mas eles deixaram que, que eles tivessem uma liberdade criativa muito grande, até porque estaria sobre o domínio do... do do Gil Norton, né, então o disco começa a ser produzido no final de outubro, e eles fazem, e eles vão até o começo de novembro, num processo de era, praticamente eles acabavam uma, uma composição por dia só que ouvindo hoje, eu não fico com a sensação de que é uma obra assim, urgente eu sinto que tem um acabamento, tem um refinamento, na época a gente até oh, tá. eu lembro que no programa que a gente gravou do Nirvana a gente falava da, do quanto era, é, era difícil pro Kurt Cobain aceitar fazer é, overdubbing, né, de fazer sobreposição de voz, sobre a posição de guitarra. Para o Pixies também era a mesma coisa, mas o Gilgon Norton falou, não, a gente precisa pegar essas canções que eram muito secas, muito cruas ainda, e acabar, a inserir com, e, e costurar elementos, né? E ele foi aos poucos conseguindo construir isso dentro da cabeça dos próprios integrantes da banda. Isso, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque o, a gente estava até brincando isso antes de começar a gravar. O Pixies é uma banda meio
1: esquisita, né? Se você ver vê o documentário sobre ele que, que tem ele, eu sempre lembro que um amigo meu, Diogo Rodrigues falava, cara, o Pixies é muito estranho porque você vê eles no, nesse documentário eles não conversam entre eles Sim. e é uma banda que meio que não conversava com a cena, então tipo assim bora que em tivesse tem o Breeders, né, que tem, tem toda uma relação com, a, com uma cena ali, com outras pessoas o Black parece parece aquele cara que vê do nada
0: e nunca se relacionou com ninguém. Ele é perturbado, ele é estranho. Perturbado, é, estranho, tipo é, assim... Tudo que rodeia as letras dele, assim, ele é um cara muito esquisito, assim.
1: Então, tipo assim, é um cara sem amigos, né? Ele deu a sorte de fazer amizade com o Joey Santiago, arrumou a Kim Jill. E o Batera formou a banda e meio que, tipo assim, eles não têm relação com nada. Então, eu sempre tive na minha cabeça, assim, que tipo... Até lendo sobre isso que eu falei assim... Essa postura de Gil Norton deve ter perturbado eles, mas eles se deram bem. Tanto que o Gil Norton continuou produzindo os outros discos Sim. e quando eles voltaram, o Gil Norton continuou parceiro. Então, eu acho que eles se entenderam, né? Mas é, é isso, assim, a, a banda... Uma coisa que eu li, o Diego Santiago também menciona que essa pré-produção foi muito importante. Porque eles chegaram... Tipo assim, a, a gente sabe essas músicas de cor. Então, esse processo foi menos difícil. Então, de, eles gravaram tudo e depois sentaram, acho que com mais calma... E eu sei que depois que tudo tá gravado, o Gnorton ainda faz uma... Ele
0: contrata um engenheiro extra ali pra Exato, trabalhar né? com eles, para dar uma finalizada.
1: Essa camada, eles, eles dão esse drive no disco, assim.
0: Eles contratam o Steve Hagler, que era um engenheiro auxiliar, assim. Então eles pegam algumas as sessões das sessões as músicas, por exemplo, para colocar mais vozes no Wave of Mutilation. É, tem mais camada de guitarra no Debaser. Então, assim... Ele, ele sentia a necessidade de incorporar algumas coisas, mas uma coisa que o Black Francis ficava maluco era assim... Eu tenho músicas que duram um minuto, e eu quero que elas durem um minuto, porque as músicas antigas funcionavam assim. E o Gil Norton é já vinha com uma cabeça dos anos 80 e, e até a frente, falando... Cara, você não pode chegar com isso... Uma música que vai durar um minuto numa rádio. Isso é um jingle, praticamente, né? E aí o Black Francis leva ele para uma rádio para um, uma, uma loja de disco loja de disco e isso. aí ele fala assim tá vendo isso aqui isso aqui é Buddy Holly funcionava no tempo deles então vai funcionar para gente sabe mas então você vê que tem essas oscilações tem música ali de um minuto e pouquinho mas tem coisas de três tem coisas de dois então não mais fico... que
1: quatro né?
0: é mas rolou um equilíbrio no fim das contas né
1: rolou mas, mas, mas é, é engraçado porque realmente eu nunca tinha me atentado para para essa duração até ler sobre... E aí, prestar atenção. Nossa, realmente, a música mais longa tem três minutos e meio. Que, tipo assim, é meio que básico, né? Então, assim, eles conseguiram... Ele conseguiu convencer o Gil Norton. Fez o disco desse, desse jeito. E é um disco, assim, né? Pô, é, é, tem 40 minutos, assim. E ele é muito... É, é objetivo, né? Realmente, Sim. ele não, não tem essa sobra, não tem... Esse, esse, esse argumento é muito legal, né? Tipo, oh, isso, isso não
0: tocaria no rádio. Quase tudo que não foi pensado para tocar na rádio mesmo. Sim. E aí, embora ele seja muito direto e reto ali nas construções melódicas e rítmicas do disco, quando a gente vai para as letras, é uma Ai, loucura amiga. sem fim. Porque na época, o, o Black Francis estava muito influenciado pelos filmes do David Lynch. Ele estava muito imerso na cultura surrealista. Então, por exemplo, a faixa de abertura The de ela faz uma referência a Um Cão Andaluz que é o filme do Luiz Buñuel, em parceria com o Salvador Dali. Então, muitas das composições, às vezes ele falava assim, essa palavra aqui soa melhor do que essa nesse contexto, vamos trocar? Então, muitas das músicas não têm significado nenhum, elas são jogos de palavras, elas são puramente amarradas ao ritmo e à melodia. E é por isso que eu acho que o disco, ele estranhamente, continua grudando na sua cabeça, assim, as melodias continuam rolando, porque a letra e a melodia tá muito atrelada, mesmo que ela não faça o menor sentido, sabe? É uma coisa que eu lembro que o próprio Phoenix vai fazer, né, no Wolfgang Madel Phoenix, de fazer essas letras repetitivas que eles faziam, usavam aqueles cartões criativos do Brian Wino, né, de, de se, a, se a ideia for simples, use a ideia simples, então eles faziam dessas repetições, e é uma coisa que o Pix incorpora aqui nesse disco de um jeito bem genial, e aí o Francis deu uma entrevista em 1989 para o uhum. New York Times, que ele falou assim... Fiquei interessado em filmes de surrealismo à garde como uma fuga da realidade. Para mim, surrealismo é completamente artificial. Eu li recentemente uma entrevista com o diretor David Lynch, que disse que ele tinha ideias e imagens, mas não sabia exatamente o que significava. Isso é como eu componho. Então, eu acho que é muito da... da... O Pixis, ele não. Se você pegar a letra, não vai ter uma grande letra, uma coisa reflexiva, mas tem temáticas, tem conceitos, tem elementos ali. No primeiro álbum, é uma coisa bem de violência, de brutalidade, de, de arrancar pedaços quase na, na forma como ele vai compondo. E aqui ele vai para religião, ele vai para pegar coisas como temática ecológica, ele vai pegar coisas como é, as problemáticas do capitalismo, sobre desemprego, e ele vai meio que jogando esses temas ali no meio e de um jeito de de outro nesse universo completamente maluco acaba fazendo sentido, né? Não, é, é maluco,
1: assim, porque, tipo, não, não tem nada, assim, que você consiga usar meio fora de contexto, gente. tipo, talvez, talvez Where Is My Mind, que não tá nesse disco, uhum. seja uma música que a letra as pessoas ainda peguem e utilizem por aí. Mas, assim, os versos realmente são coisas em assim, pedaços. De... O que que é uma onda de mutilação, Kleber? Eu Sim. até hoje não sei, tipo, assim, o que que ele tá falando? Que caminho pra Mariana, que, que... Andou ah, na com os crustáceos, tipo, mano. E aí eu tava lendo, e é engraçado. Eu, essa é uma falha da minha pesquisa. Eu não, eu não anotei quem falou isso. Não sei se foi o Bo, se foi alguém, mas falou assim: é engraçado que a, a letra dos Pix não faz sentido pra gente e a gente não se importa, né? É o que você falou: Monkey Gun to Heaven, if man is five, Devil Six, God is seven. And Monkey Gun to Heaven é grudento, é pop, assim, chega, chega a ser pop. E tudo bem. E aí eu acho que esse comentário que eu não sei quem falou fica aqui o meu, meu perdão pela falta de crédito, mas alguém falou assim, é engraçado, pra gente não faz sentido, não tem problema não fazer, mas parece que aquilo fazia sentido só pro Black Francis, só ele sofria com as letras, tanto pra escrever, quanto pra externar aquilo no palco, porque tem isso, né, o canto dele, a coisa do grito, né, tipo assim, parece que ele tá contando uma coisa muito séria, né, que até talvez seja um problema, tem um como que chama? O cara do Choque de Cultura? Agora eu esqueci esqueci, o nome, esqueci também esse nome. Mas ele foi na Amanda, no programa da Amanda Ramalho e aí ele odeia Foo Fighters. Aí ele falou assim, por que que o... É o Daniel do Choque de Cultura. Aí ele falou assim, por que que o Dave Grohl grita tanto? E realmente, fa... às vezes faz um sentido de separar e pensar assim, cara, o Dave Grohl não tá cantando coisas que me despertem essa emoção, nem pra ele, que, que essa música sim. tão gritada, é uma crítica que fica, eu até gosto do Foo Fighters, o Gil Norton, inclusive, produziu ótimos discos do Foo Fighters, mas pro Black France, aí eu já sinto que não cabe isso, porque ele tá gritando lá que o macaco foi pro céu, e eu tô com ele, sabe, eu tô acreditando em cada <risos> palavra que ele fala, porque tem essa entrega, né, essa ideia, até essa ideia dele de usar a voz como instrumento, realmente, tipo, sim, é Orna. Eu acho que a gente já
0: pode ir pras faixas, assim, e eu quero dizer que ele... O Do Little, ele é um disco que ele abre de uma forma fenomenal, porque The Baser é uma puta canção. Ela é... Ela sintetiza tudo que é o disco, assim. Ela tem aquelas... Aquele coro de vozes de fundo, ela é suja, ela é urgente, ela tem esses momentos de silêncio e explosão. Eu acho que o disco já abre muito bem e eu acho engraçado como ela funciona até hoje na pista. Às vezes ou outra eu toco, às vezes a galera nem sabe o que é Pixies mais, mas ela tem uma energia, uma potência que ela funciona de um jeito assim que é muito espetacular para mim. Quero saber qual que são as suas músicas favoritas desse
1: eu, disco. Eu, eu adoro aquele riffzinho do D bezer Sim. Aquilo ali, se você deslocar da barulheira, é super pop também, super, né, Talking Heads, anos 80, tipo assim, é muito New Wave, assim, tem essa pegada New Wave. Eu, eu sou bem óbvio, assim, com o que eu gosto do Dolittle, porque eu acho que é, tem, tem, tem essa pegada meio greatest hits nele, né, tipo assim, Here Comes Your Man, eu gosto, embora a banda, a banda rejeite um pouquinho, mas o Mutilation, Monkey Gone to Heaven, There Goes My Gun, né, que que é uma música que eu descobri que eles não tocam muito, eu, eu adoro essa música. Mas acho que a minha favorita por muito. As minhas favoritas por
0: muito tempo foram Rei. Hey. Eu acho o hey Rei um espetáculo de canção, sabe? Porque ela é... É tipo assim... Ela é muito estranha. Viagem, né? Ela é muito é, louca, tipo, assim. Ela tem essas coisas, esses altos e baixos o tempo inteiro. E aí um solo muito viajado. E tipo... É... É, 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 hey. é, é, é bem isso, assim. Eu acho que é, essa coisa, eu acho muito interessante dentro do disco. Porque às vezes você tá ouvindo... É um disco de punk, ele é um disco de surf rock, ele é um disco de rock. Tem riff de metal, tem riff de hard rock. Aí às vezes ele é um disco de pop dos 60, naquela coisa meio fio Spector é, é muito confuso
1: Lala, Love You,
0: é. é é bem isso, e de repente tem coisas latinas ali no meio, você fala assim nessa confusão toda que tá rolando aqui, faz... estranhamente faz sentido, sabe? Não, faz tudo e é engraçado, essa coisa latina, por exemplo, né o Black
1: Francis teve uma experiência, acho que em Porto Rico, né? Uhum. Ele viveu um tempo lá, até, até, até a música Cracked Jones é meio, acho que é inspirada num cara que morou com ele lá, que era um cara meio, um pouco difícil de lidar. Então, tipo assim, ele, ele tinha essa sacada, assim, de... Que eu acho que já é uma coisinha até legal, assim, que é, os Estados Unidos não é o centro do mundo, hein? Então ele já tinha essa, essa pegada. E, mas Gojo, eu acho que é, é a minha favorita que fecha o disco e e oh, tem essa bom. energia, né, assim, que eu acho que é o que vai desembocar no Nirvana, assim, é, é, é a deixa, tipo assim, pega a bola aí.
0: <risos> e sabe o que é legal? Mesmo as músicas que talvez não sejam as mais emblemáticas, as mais conhecidas, você pega ali aquela a sequência, é, Mr. Greaves, Crackett Jones, La é, La Love You e, e Number 13 Baby, elas não são músicas, assim, que o grande público conhece, mas quando você ouve, você vai percebendo elementos ali que são pontos altos muito interessantes, sabe? Seja a guitarra do, do Joy Santiago, seja a levada da bateria, seja a forma como o Black Francis usa a voz dele, assim. Então, tem sempre um momento, assim, de muito, tipo, radiante que merece um destaque dentro dessas canções, sabe? Não, totalmente. É é, agora, eu tô lembrando, assim, eu já conversei com o Joey Santiago,
1: e perguntei dessa guitarra pra ele, né, e, e eles, e eu não lembro, agora, agora é engraçado, eu não lembro muito bem que ele respondeu, porque a gente tava falando de um disco, Cléber, que eu acho que você odeia, que é o, o Indie
0: City, né? Ah, eu odeio. Não é é não o Indie City? City, é a volta, é o é Indie Cindy, a volta deles em 2014, se eu não me engano. Indie Cindy. É, não, eu, eu, acho que é, eu acho que é o álbum posterior, quer ver como que chama? Cara, eu, pra mim não existe Pixies depois de, do, 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 do
1: quarto <risos> é, disco. É isso, ó, é, é o Beneath the Iron. Esse, a gente conversou quase... É engraçado, porque se diz que realmente as canções talvez não sejam boas, mas o som é muito bom. Uhum. Porque eles, eles sempre souberam fazer. Eu, eu até fiquei pensando, será que eles devem ter alguma coisa no estúdio que eles apertam que é diferente
0: dos outros? Okay. É um timbre muito característico da guitarra dele muito. mesmo, né? Eu não sei, talvez seja, é, porque eu sei que ele é um cara fascinado, de fato, por surf rock, então talvez nessa tentativa de transportar esse som de surf rock para um cenário de punk e hardcore, que era uma coisa que eles consumiam na época, talvez dê essa, é, é, esse resultado que, que é muito característico, sabe? É, não, é muito único, assim, e ele é super, como que fala, underrated, né, tipo assim, ele Sim. nunca tá numa
1: lista de melhores guitarristas de todos os tempos, ele, mas ele é, assim, ele tem uma coisa única, ele, e eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar nesse episódio, assim, tipo, é uma coisa que a gente falou, pô, nos anos 80 tinha essas grandes bandas, R.E.M., Smiths, né, o Echo and the Bunny, que você falou que, que o Gil que o Nott já produziu com, YouTube, né, pô, e assim, no final dos anos 80, quem tá explodindo, eu sempre lembro disso, o Chuck Porter falou isso a vez, quando ele tinha aquele canal com a Gaia, e falou, pô, a música é uma coisa curiosa, né? Eu, eu, não, sei, eu não sei porque eu lembro sempre dessa, dessa comparação que ele fez lá no canal, que era assim, 89, né? Tipo assim, o Guns N' Roses cheirando toda a cocaína do mundo. <risos> aquele tipo de só, aquele hard rock, aquilo ali era o mainstream do rock. E o Pixies lá, inventando um universo. E assim, pô, o disco não aconteceu. Eles até tocaram na Europa. Tem gravação deles na TV. Eles apareciam, o disco vendeu. Apareceu lá um... um um tracinho dele na Billboard, mas tipo assim, aí você fala, pô, realmente não deu certo, aí, e logo depois eles acabaram também, mas tipo assim, as grandes bandas que, vi, que viriam logo a seguir e que foram realmente muito pop, muito famosas, do Nirvana, Pearl Jam, todo grunge, né, aí você pega o indie, Splashing Pumpkins, Pavement, né, que, que hoje é uma coisa consolidada, né, tipo assim, o próprio Pixies voltou a existir, porque existe esse mundo onde bandas, não precisam dar muito certo para existirem, tem Sim. um circuito mundial de festivais, de shows você grava seu disco você não precisa fazer um monte de dinheiro você não tem que, você não tem que viver da gravadora né? então existe já um universo índio muito consolidado e é todo inspirado
0: no som dos pix, então tipo assim Sim. não deu certo e deu super certo, é né? muito
1: louco pensar nisso também
0: e aí, dentro desse universo de estranhezas, a arte de capa do, do Liro também é um trabalho maravilhoso e completamente estranho. O Simon Labrestier, que é o fotógrafo da capa dos Pixies, e o Volgan Oliver, que trabalhou com muita gente foda, assim. Ele morreu há pouco tempo, mas ele deixou é, uma produção incrível, principalmente dentro da 4 d Eles tiveram ah. acesso às letras e ao material do, das gravações, então isso meio que estimulou eles criativamente. E o Labrestier falou o seguinte... O acesso às letras permitiu ao design e à fotografia estarem mais perto do conteúdo do disco. Ela mostra um macaco embalsamado com uma auréola e o número 5, e 7, que é da própria letra da canção. Então, imagens abstratas e surreais dentro do encarte do álbum estão diretamente relacionados ao conteúdo. Gojo Away é representada como a imagem de uma colher cheia de cabelos colocada sobre o tronco de uma mulher. Então, assim, é muito legal como esse conceito surrealista, ele tá todo alinhado. Ele vai da letra, vai para as estruturas melódicas, processo de composição, uso da voz, mas principalmente na imagem de capa e no projeto gráfico todo do disco. Então, fecha meio que esse de um jeito muito interessante.
1: Esses dias eu fui presenteado com a frase assim, maravilhosa do Maurício Pereira, né? Tava entrevistando ele. Vocês já entrevistaram ele aqui sim, também, sim, né? No... E ele falou assim: Pô, eu quando eu fui fazer meu primeiro disco solo, eu coloquei minha cara lá, meu produtor falou: tem que pôr sua cara, Maurício. Ninguém te conhece, você, você veio do Mulheres Negras, ninguém viu tua cara, põe tua cara no disco. Aí ele colocou uma vez, duas vezes, falou: Cara, eu não quero, mas não funciona. E ele começou a fazer, a partir dele, a fazer capas mais conceituais. Ele falou assim, eu comecei a perceber que a capa é a, é a música um, né? Isso é, é muito legal, assim, porque pode se falar assim, pô, mas é óbvio que a capa tem que chamar atenção. Não, ela tem que cantar uma música já, é, é diferente. Não é só chamar atenção na loja, é tipo assim, te vender o conceito do disco. E o doleiro faz isso. Eu nunca tinha visto uma foto, você até me mandou aqui no material, né? No, no seu roteiro. Que é a capa desconstruída, né? A foto pura, assim, sem, capa, a, sem as né, artes efeitos. que tem. É lindíssima. Tipo, Sim, é, daria é uma boa, material ótima muito bonito. É, se fosse limpo, já era uma puta capa. Então, assim, se você nunca viu, inclusive, e, e se você não valoriza capas aí, viciado em stream, que a capa é daquele tamanho que não dá pra ver nada, vá procurar a foto. É, admirar, dá uma dica aí, é, gente. É um exercício. É
0: para essa imagem, para esse material gráfico, cada música teve uma imagem produzida, então assim, dá uma pesquisada aí no Google, que você tem inteiro são sempre imagens com esse tom meio preto e branco, meio sépia assim, então eu acho que ajuda a ampliar ainda mais o conceito em cima do disco e é, curiosamente, mesmo nesse universo de estranhezas, de imagens de capa estranha e de letras bizarras do Liro foi um disco que performou muito bem, ele agradou principalmente a crítica, a crítica adorou, as bandas da época, inclusive o Steve Albini falou muito mal desse disco quando ele saiu, mas Obviamente. tem um motivo porque ele teve impacto positivo comercialmente, ele estreou na posição é, 171 da Billboard 200 nos Estados Unidos, o que é um feito assim, é, incrível para uma banda independente que, que circulava apenas em rádios universitárias, e aí tem um fato curioso que por conta do, do fato de Monkey Guns to Heaven estar tá tocando bastante nas rádios universitárias, ela pulou para a posição de número 98 da Top 100 e ela ficou ali duas semanas. Então deu uma visibilidade maior para a banda. No Reino Unido, como sempre, é, a banda teve um impacto ainda maior. E em 1989, quando a Ford lançou Here Comes Remake como single... Aí sim que a banda de fato foi apresentada uma parcela ainda maior de público. E aí ela alcança a posição de número 3 nas paradas norte-americanas que eram voltadas para apresentar novos artistas, e ela alcança a posição de número 56 na parada de singles do Reino Unido. E aí, assim, em 1997, quando o Pixies já não existia mais, e eles lançam a coletânea Death to the Pixies, que foi uma das responsáveis por fazer essa volta do Pixies nos anos 2000, eles lançam The Baser como um single pela primeira vez, então o disco meio que tem uma sobrevida. Não, é sobre a sobrevida é o que acho que é o que vem a seguir, né? Tipo assim,
1: ele. Ele quebra esses 100 mil, mil cópias, né, quase ó, seis meses depois. Continua vendendo, e aí que é louco, né? Tipo, a, o Pix abriu a Zur Tour, né, do YouTube Sim. que é tipo aquela turnê monstruosa. Que, tipo, que era e quanto TV, diz, várias TVs.
0: Por 1.500 cópias por semana, assim. E aí... aí Agora vai. É, aí, aí foi... <risos> E aí é, nessas indas e vindas é, banda voltando com o turnê nos anos 2000, o lançamento da coletânea, hoje em dia estima-se que o do Lyrical* tenha vendido entre 800 e 1 milhão de cópias. E aí como ele acabou se transformando num desses álbuns que são meio que essenciais para a história do rock, tá na lista lá do Top 500 da Rolling Stone, tá num monte de listas mundo afora. Então ele é um disco que continua vendendo muito, ele continua sendo reapresentado até hoje para uma geração de novos Ouvintes. E, e acho que tem, aí tem esse efeito, né? O Pixies vira uma banda,
1: né? Mesmo que, que, sei lá, Where Is My Mind vai tocar no Clube da Luta e não tá nesse disco, mas vai apresentar a banda, né? Então, e tó, são músicas que estão
0: aí por séries, filmes e. e e, vai, e vão continuar aparecendo. Tá? Jogo, é até Jogo de videogame. É até curioso que ela tenha tocado no final do Clube da Luta. As pessoas falam, nossa, Pix... Hoje em dia a gente fala, nossa, Pixis tocando no final do Clube da Luta. Mas vale lembrar que era porque era um som barato de uma banda barata que já não existia mais, sabe? Então teve esse efeito reverso, assim. E aí foi toda essa construção de lançamento de coletâneo. Hoje
1: parece, não, ele foi muito descolado, Não, né? não que foi. nada.
0: E aí teve esse, essa construção toda. Pixis de verdade como esse fenômeno Cultural pro grande público, ele vai acontecer nos anos 2000, quando a banda tipo, começa a se rearticular para essa volta, sabe? E aí agora, ela vem pro Brasil, ela veio pro Brasil já algumas outras vezes, vai tocar no Pop Load então é uma banda que acabou abra... sendo abraçada pelo público muito tardiamente, porque antes ela era um fenômeno de nicho, né? Sim, eu acho que o Pixies é,
1: é, é, talvez seja um dos primeiros exemplos, assim, dessa. Depois virou uma tendência, né? Sim. Até aquele. Aquela série de retornos no Coachella, né? Tipo assim, as bandas voltavam pra fazer o Coachella, depois seguia seguir. O
0: Primavera Sound, de maneira geral, ele também, nasce né? como um festival que traz bandas velhas dos anos 80 e 90, que eram tipo indie, né? Então tem muito disso eles, também. É, é legal, eles acontecem tardiamente e acontecem, né, nessa
1: primeira etapa. Com a formação original, né? também é uma coisa especial, porque
0: aqui em dia a gente falou até, até pouco dela. Não, ela é putaça não, ele, com eles ele, até ele, hoje, né?
1: Ele, então, e não é por acaso, porque a participação no disco dela é um pouco apagada, justamente porque já começava ali uma treta com Black Francis, que tinha um poder de controle muito grande. Então, o baixo dela tá lá, é sempre maravilhoso, ó, o jeito do estilo dela compor, né? Se você for ouvir o Breeders, onde ela tinha mais. É, por eminência, você vai ver que tá tudo lá, a alma dela tá lá, ela carregava o Pix mesmo, né? E, tipo assim, tá lá. Mas ali, gente, no doleiro começa esse ruído, então assim, quando eles voltam, tem essa importância. Tipo assim, ela, está, é, ela também estava lá. saiu
0: o primeiro disco do Breeders, o pod é de 1990 mesmo. Então, que, que puta merda. E tipo assim, quando
1: eles voltam, ela tá lá. Mas também não durou muito tempo e ela acabou saindo depois e... E aí eles tiveram essa sacada, né? Tipo assim, ah, vamos continuar existindo, né? O trio tá aqui, já, acho, que já teve, acho que já tiveram pelo menos duas baixistas no lugar da Kim Dill, e fizeram de discos, e é o que você falou, assim, realmente não são discos tão memoráveis. É, pra mim não existe. Mas, mas é a banda, ao vivo acho que permanece muito do Speed, e, e as músicas estão lá, né? Tão, e, tem essa, e tem essa coisa, assim, eles, tipo assim, hoje eles tocam coisas que eles não, não tocavam quando eles eram uma banda, né? Tipo assim, eles, eles pegam e olham retrospectiva e, e algumas coisas reaparecem né?
0: vamos para as notas e considerações finais, Vinícius vamos, vamos qual que é a sua nota e qual que é o impacto desse disco ainda hoje para você eu voto com a Pitchfork
1: <risos> que, que a Pitchfork obviamente não tinha idade eu acho que, eu não sei se tinha idade para resenhar o Do porque a, a, a não, Pitchfork é, é meio antiga,
0: né 90
1: Anos 90 já, né? Mas eles, depois quando... tinha o internet falou...
0: ainda quando o Dolittle é. saiu, comercialmente <risos> falando.
1: Mas quando, quando o Pixies, acho que lançou o primeiro disco dessa volta, eles resenharam todos os discos de uma vez e o dolero é o disco que leva 10 e pra mim ele leva 10. Assim, sem dúvida. Eu, eu acho que é o único 10 do Pixies, eu acho que o, o Surfer Rosa leva um 9, depois a coisa realmente já começa a ficar um pouco caída. né Assim, pra 8, pra 7, depois os Vários 5, 4 e pro Kleber 0. Imagina. <risos> Mas acho que o Doolittle é o 10. E pra história do rock é isso. Ele é ali, acho que sim, se a gente pudesse ser objetivo, é, no limiar dos anos 80 para os anos 90, uma banda definiu qual que seria o som dos próximos 30, 40 anos. aí fácil. E eu acho, acho que é isso, sim. É, é o disco que funda os anos 90. até Talvez até 95, 96 ele seja mais... Visível, mas assim, eu acho que hoje o indie rock existe é, a, a culpa tá ali. Tem prenda Black Francis, Kim Deal e Joey Santiago e Dave Lovering. pô. Mas é engraçado porque realmente o Joey e o Dave são músicos subestimados e que são brilhantes. E a sua nota, Kleber? Você vai, você vai evitar dar um 10?
0: Não, para além da Pitchfork, que eu acho que esse disco ele é um 10 por si só, assim, independente de outras avaliações externas, ele é... Eu acho que é isso que você falou, ele é um disco que sai em 1989, num ano que tem vários discos muito bons, o Disintegration do Cure é desse ano, é... Madonna la, lançou Like a Prayer em 1989, então é muito engraçado como todos esses artistas estão nesse limiar de adeus anos 80, olá anos 90, o que que vem aí? E eu acho que o Pixis, para além de apontar a direção dos anos 90, ele continua apontando até hoje, sabe? Vez ou Sim. outra eu me pego ouvindo algum disco que eu falo, cara, essa linha de baixo aqui é, é Dill, sabe? É Kim Dill, Esse solo de guitarra, essa a gente teve ali nos anos 2000, do final dos anos 2000 para começo dos anos 10, uma onda de artistas com essa pegada meio surf rock, best coast, real estate, waves... E eu falo, cara, o Joy Santiago tava fazendo isso em 1989, sabe? Esse resgate da Surf Music de um jeito totalmente torto. Então ele é um disco 10, ele é um disco... É, 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 é essencial, sabe? É um disco muito bom pra você conhecer outros trabalhos. Porque ele é um disco do Pixies, por essência, porque ele é totalmente torto, retorcido, esquisito. Mas ele é muito pop, ele é muito gostoso de se ouvir. Ele é muito fácil, na medida do possível. E aí, ele assim, existem vários momentos que ele fala assim, tá vendo esse momento aqui? Isso aqui é hardcore, vai pra isso aqui. Tá vendo essa levada aqui, ó? É meio suja, ela é meio urgente. Isso aqui é, mais, é meio punk, é quase um... Um Husker Du. Você conhece Husker Duke? Pega isso aqui, sabe? Mas você tá ouvindo essa melodia? Isso aqui é, é, é Brian Wilson, isso aqui é anos 60, vai pra essa direção. Então eu acho que ele é um desses discos que apresentam muitas coisas, mas nem por isso ele deixa de ter a identidade dele. Então é um trabalho pra mim é, excepcional, um desses discos que estão sempre no meu celular ali. Eu acho ele, ele fantástico. Contrário a você, eu acho que o Surf Rosa pra mim é um 10 também, eu, eu amo ele, mas. Por outras, por outras direções Outros ali, motivos Mas o Little, assim essa perversão da música pop De ser uma banda que é totalmente a, Alternativa, somos descolados Somos blazer mas a gente ama Música pop do fim das contas Eu acho que é o que torna esse trabalho tão, tão bonito Pra mim
1: Total, ele, eles são o nosso Velvet Underground sim, Só que mais feios E mais sujos <risos> E mais esquisitos né? Boa mas eu gostei muito desse resumo que você fez, porque é, é isso, assim, quando eu olho pros discos que saíram em 89, tipo, cara, tem Doctor Feel Good Motley Crue, No Control do Bad Religion, tem os Beast Boys, tem feito. São bandas que são, tipo assim, uma coisa, e o Pixies é essa coisa, Vários, tipo assim, né? tem um universo aqui, ó, é uma coisa muito ampla, assim, sem, sem diminuir ninguém, mas, porra, é um trabalhinho a mais aqui.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos falar sobre música Apoie a gente em padrim.com.br Barra podcast VFSM Tenha acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência Eu sou o no Twitter e no Instagram E você também pode acompanhar o meu site músicainstantânea.com.br. É isso, Kleber, te
1: agradecer mais uma vez, cara, por ter convidado aqui para colar no Vamos Falar Sobre Música, falar sobre, mais uma vez sobre um disco Nota 10 especial, assim, é... foi um prazer estar aqui. E é isso, sou Vinícius Félix, do podcast Telefonema. Estou lá no Telefonemas tentando entrevistar todas as pessoas do mundo, assim, todas, é, é? a nossa... Literalmente todas, todas. todas. às vezes
0: eu, eu abro o Twitter e falo assim, vou entrar agora numa entrevista com o é eu exato, falei, meu Deus. Exato.
1: exato. É, exato. todas as pessoas do mundo que falam português assim, que é, a, é, a meu, é o meu limite ainda assim, né? quando, eu, quando eu, o Duolingo ali eu bombar no inglês no espanhol, o mundo que se prepare mas aí é, estamos lá no Telefonemas entrevistando as pessoas, também escrevam lá na Popload semanalmente o Top 50, o Top 10 gringo resenhando aí as novidades né? estamos aí prontos, preparados para o Popload Festival que vai ter o show do Pixies então fica, ficamos ansiosos se você quiser encontrar a gente lá, imagino que eu e o Kleber estaremos lá e só mais uma dica, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Procure o David Bowie falando sobre os Pixies. Se você ainda não foi convencido pela gente, seja convencido pelo Ouça, David Bowie. Go, e tipo assim, uma, uma última dica é, para os Pixies, para você ser convencido do que é da dimensão. É sempre bom jogar uma banda pelo cover dos Beatles que ela faz. E os Pixies fizeram um cover de Wide Honey Pie, que é a música mais esquisita dos Beatles e uma uma das mais. E a versão deles é tipo assim. Nem parece que é Beatles, é outra coisa. Mais Ou uma seja, coisa. já eu... <risos> parece Pixies. Parece Pixies. E é aquela coisa que a gente esqueceu de mencionar, Kleber. Pixies é a banda que inspirou o Caetano Veloso a escrever o ceia, né? O... As sessões da BBC. Ele ficou muito impactado, sabe é por uma quê? Das bandas pela, mesmo. pela dinâmica. Justamente aquilo que a gente falou. É difícil recriar é essa dinâmica. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até, gente.